0: Bonjour mon ami, nous sommes arrivés au chapitre 10 de 1 Corinthien, ce moment où effectivement, oui donc après avoir été un exemple, oui il s'est sacrifié dans le ministère, et il a même cherché à travailler sans demander une reconnaissance ou de l'argent. Maintenant il explique au contraire, l'inverse maintenant, c'est que les, les Hébreux, en sortant avec leur liberté de l'Égypte, eux ont pris leur liberté pour en jouir trop et bien sûr être un mauvais exemple. Lisons donc le premier et le deuxième verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Même. Donc ici, après avoir été relâchés de, du lien, en tout cas de, de, en Égypte, ils sont passés à travers le désert, mais sous la nuée. C'est quoi, quoi une nuée Et pourquoi une nuée Cette nuée, c'est ce qui pouvait apporter de l'ombre, mes amis, dans un désert, avec une forte température. Ça veut dire que quand je passe par des moments difficiles, quand je passe et je marche dans un désert, je vais être guidé par celui qui pourvoit, celui qui va me couvrir même de la difficulté du soleil. Et euh, en fait, ce, cette nuée, elle a été le, la boussole, la, la fête de la conduite, hein. Quand le nu et la nuit bougeait, ben simplement, moi je bougeais avec, c'est ce que disait Moïse. Et j'aime ça parce que ça nous prouve que nous aussi, quand on voyage avec le Seigneur, il nous fait passer sous son ombre. C'est lui qui nous montre aussi, puis cette chaleur intense qu'on ne voudrait pas, cette façon de bouger, cette façon dont il se nous guide. Le peuple pourrait en suer, de chercher ça. l'endroit, comment je vais faire, où je vais, c'est juste laisser guider et en plus à l'ombre, donc euh, vraiment je remercie le Seigneur de ce qui nous guide, de ce qui nous guide, et ce qui nous montre au travers de ce passage, oui, le Seigneur nous guidera, comment il va le faire Simple question, regardez où est cette ombre, le Seigneur ne veut pas qu'on sue, euh, c'est aussi, on rentre dans le travail du Seigneur, c'est pas quelque chose qu'on va produire, on rentre avec foi dans le travail du Seigneur, et euh, pas quelque chose qu'on va dire, ah, la bonté du Seigneur, je la cherche. Et je... Non, il faut la chercher, on est d'accord, hein on sera tout pour. Mais c'est la bonté du Seigneur, je veux rester calme et, euh, et je veux suivre cette nuée. Et ensuite, bien sûr, on a lu euh, ce, cette mer rouge, je pense vraiment à, là aussi, merci Seigneur, est ce qu'on a été baptisé dans cet endroit. On voit la direction du Seigneur, mais on voit aussi le, le salut du Seigneur. Mes péchés, je suis vraiment passé, dans cette image, je suis vraiment passé à un endroit où mes péchés ont été retirés entièrement. C'est-à-dire que je suis passé d'un endroit à un autre. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je suis passé d'un endroit à un autre. Et mes péchés, c'est comme si j'ai pris un bain de régénération. C'est une confirmation de ce que le Seigneur a fait. Donc mes, mes péchés sont lavés. Et ensuite, la puissance de mes péchés dans la mer, les... les les Égyptiens ont été noyés complètement. Ça parle aussi de la mort totale. Donc, rentrons dans cette bénédiction totale et la conduite du Seigneur. Versets 3 et 4. Donc, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Encore une fois, une image baptisée dans la mer Rouge, conduit et euh, cachée sous cette nuée euh, et aussi nourri avec la manne chaque matin. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Et là, la nation d'Israël, elle a bu <coughs> un rocher, c'était Jésus. Cette source perpétuelle de rafraîchissement, comme le dit Jésus dans Jean chapitre 7. Et là, merci Seigneur aussi de ce que ce rocher était là. Beaucoup d'écrits de, euh, ont été faits. Vous savez, quand le, le rocher, paraît-il, quand on lit ça, c'est comme si le rocher les avait suivis, puisqu'ils ont eu de l'eau partout. Euh, partout dans tous les déserts, où ils sont passés, dans ce désert global, ils ont eu de l'eau euh, qui leur a été donnée. Euh, Quelqu'un a dit que si ce rocher était frappé, c'est l'image de Jésus, frappé bien sûr, de la croix couler toutes les grâces, et partout où nous allons, nous retrouvons cette eau. Et merci Seigneur. Et oui, je le crois. Euh, certains ont dit que le rocher s'est déplacé. Moi je crois aussi que l'eau peut se déplacer sous euh, les... Le désert, hein, comme les sources. Et donc, en fait, qu'importe ce soit le rocher lui-même, la base, ou les, euh, les suites de la croix viennent jusqu'à nous. Et c'est la puissance de la croix de Jésus. Et ne, ne, surtout, ne restreignez pas la puissance de l'œuvre de Jésus. Verset 5, nous continuons en disant Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ouais. Ah, ils ne plurent pas au Seigneur. C'est une compréhension sur ces 3 millions de juifs qui ont quitté l'Égypte. Dieu a pourvu surnaturellement, mais seulement, seulement deux d'entre eux, eux sont rentrés euh, dans le pays promis. Alors, premièrement, on vous a dire, mais il a fait tuer 3 millions de personnes, c'est littéral, et j'en suis sûr que oui, c'est vrai, malheureusement, et c'est une nouvelle génération qui est rentrée. Mais moi, je pense à la régénération de notre ancien, ancien moi, ancien nous qui a besoin de mourir, euh, s'il le faut, dans un désert. Euh, le Seigneur fait toujours une œuvre pour nous faire mourir en nous ce qui ne va pas, et faire grandir en nous ce qui va, ce qui pourrait aller par sa grâce et sa puissance, un Josué, un Caleb. Donc, euh, on le voit, mais il fera mourir sur le chemin. Et là, on l'a lu. Et là, on revient, bien sûr, au texte, à la liberté qui nous est donnée. Euh, ils ont usé trop de la liberté qu'ils avaient, soi-disant, hein, que le Seigneur leur avait donné pour dire euh, « Oui, on est libre en tant que chrétien, on fait tout ce qu'on veut. » Et oui, ils sont partis surtout dans les penchants de leur cœur. Verset 6 « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils et eux ont eu. Voilà. » Voilà c'est important, ces incidents historiques sont devenus des, des points d'histoire de, de, très importants pour nous. Mes amis, je le crois même, une chute, quelqu'un, ce que quelqu'un vit, un problème, une difficulté, un ministère, un pasteur, quelqu'un, un chrétien, des amis, même, même un enfant, une chute de quelqu'un, et la physique et spirituelle qu'importe pourra toujours nous servir de leçon. Et la même Israël donc a eu cette leçon d'avoir cela, de vivre cela, et euh, bien sûr, elle était illustrée. Donc là, bien sûr, on a l'illustration positive, euh, de ce que certains sont rentrés dans le désert, mais aussi négatif de ceux qui ne sont pas rentrés, donc pour trouver euh, ce qui était important de bien comprendre dans chacun et chacune. Donc pour cela, par contre, pour éviter et bien comprendre quelle était leur chute, donc, et sur laquelle nous ne devons pas nous tomber chrétiens, verset 7, il nous est dit donc, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Cette référence à Exode 32, euh, fatigué d'attendre Moïse pour son retour de, 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 du Mont Sinaï, le peuple a demandé à Aaron, écoute, eh, il ne revient pas, nous on a trop peur de monter sur la montagne, peut-être qu'il est mort, enfin bon, et on veut honorer Dieu, on veut faire comme toi, on veut honorer Dieu, trouve-nous une solution. Il a trouvé une solution, il a dit euh, j'ai jeté les euh, bijoux dans le, dans, dans le feu et voici ce qui est sorti. Bon, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de manutention et de production pour obtenir ça. Mais bon, ça c'est un autre point. Et bien sûr, les cultures de l'époque voulaient que euh, le, le veau, le, le, le veau d'or, hein, c'était un animal important, doux, mais en même temps solide pour un travail, et puis capable de donner la nourriture à ses petits. Donc euh, l'image du, du dieu était, voilà, et ce genre de dieu qui pourvoit, ils se sont dit, ah bah, il pourvoit là, il pourvoit là, regardez un petit peu. Tu as dit tu feras pas d'image taillée parce qu'on ne va pas figer Dieu dans un veau ou quoi que ce soit d'autre parce que Dieu a tellement de faces multiples de qui il est que même une seule n'est pas suffisante pour dire qui il est. Et on va même ça ne va pas s'arrêter à une seule il y a tellement de facettes et Dieu on, voilà on ne limitera pas on ne fera pas d'image taillée de lui quelque sorte et donc euh, voilà et mais malheureusement ils sont tombés dans ce cadre là ils connaissaient ça d'Égypte d'avant ils sont dit, bah ben, donc il doit ressembler à ça voici ce que nous connaissions d'avant voici comment il va ressembler mes amis quand on se convertit tout notre passé doit être oublié. Euh, notre façon de voir, les façons de voir même le, la terre et les dieux de cette terre. Non, non, ce n'est même pas la peine. Dieu ne ressemble pas à, à le côté sportif de notre terre, la façon de voir sur notre terre, comment on adule ou fait ceci dans les concerts ou les telles personnes qui sont influenceurs. Non, aucun rapport avec tout ça. Mettez ça de côté. On ne fera pas ça avec le Seigneur. Ce n'est pas son point. Et en plus, alors vous direz ben non, mais moi, je n'ai pas, vous savez, de petit Bouddha sur ma sur mon étagère, ou quelque part sur ma cheminée, non, 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 vous savez, on peut tomber dans, idolâtrer le Seigneur au travers d'un ministère, et là, ou même d'une personne, ou d'un auteur, ou d'une église, et, qui représente Dieu, et c'est une idolâtrie, et comme le, nous le sait dans la fin de l'histoire de, de Moïse, à la fin, ils l'ont payé cher, ils l'ont bu, ils ont dû boire la poussière de l'or, cash, en boisson, euh, pour éliminer tout ça. Donc, euh, mes amis, ne vous adulez pas un ministère particulier, un mouvement particulier, comme l'ont fait certains. Et puis, malheureusement, ben, un jour, ils ont été très, très déçus. Verset 9, on continue. Bien sûr, il nous est dit, donc, hein, ben, euh, ne tentons point le Seigneur, point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns, deux qui périrent par les serpents. Euh, comme il ici, il dit, mais pourquoi vous avez euh, euh, tenté le Seigneur hein, Les Israélites ont crié à Moïse. Euh, nous aussi on veut avoir des oignons des melons euh, comme on l'avait avant, avant on avait ça, maintenant on n'a plus ça ils se sont plaints au Seigneur hein, au travers de tout ce qu'ils ont vécu et je me rends compte que je vais même oublier de le dire le verset 8 hein, ne nous livrons point à la publicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour oui, il y a 23 000 personnes comme on le lit dans Nombre 25 qui sont morts euh, à suite avec la fornication avec les femmes de Moab donc il y a plein de personnes qui ont été mortes, ils ont pris leur glorieuse liberté pour, un, pour tomber dans la luxure, pour croire que ce qui était euh, sexualité d'avant devait revenir ici, puis bon, que ce qui était la sexualité que nous propose le monde aujourd'hui, c'est celle que nous devrions avoir, pas du tout les amis, on ne cherchera pas euh, là où sont les autres, et puis euh, à, à tomber dedans, et, et ça, tue, ça tue nos mariages, on dit bah, je peux regarder ça, je peux faire ça, non, non, il n'y a pas de question de savoir si l'activité ou tel film peut être bien pour notre moralité. Ça tue le mariage, ça tue nos familles, ça tue nos témoignage, ça tue notre joie. Non, on ne sera pas comme ce monde et on cherchera le Seigneur. Notre liberté sera utilisée pour le Seigneur. Et le verset 9 que je viens de vous lire, donc ils ont, se sont rappelés en disant à Moïse, mais oui, mais avant on avait des oignons, on avait des poireaux, on avait pas mal de choses. Maintenant on n'a plus tout ça. Ils se sont plaints. Hein, et euh, ils ont tenté euh, dans le désert. Euh, en criant, hein, donc en me disant, ouais, ouais, on n'est on n'a pas eu tout ça. Euh, beaucoup d'historiens disent que oui, ils ont peut-être eu, peut-être eu des melons, mais je suis pas sûr que c'était et des concombres et des oignons, mais je suis même pas sûr qu'ils les aient vraiment eus. Je pense qu'ils ont peut-être vu voir les, les Égyptiens en manger, mais eux ils n'ont pas vraiment mangé. Ça veut dire qu'il nous fait toujours croire la mémoire sélective il nous fait oublier tout ce qu'on a vécu de mal avec le péché avec la culpabilité, avec pas mal de problèmes qui nous étaient donnés avant, il fait croire que, voilà, maintenant, table rase, et il nous fait voir dans notre futur avec Dieu et notre présent, bah, tout notre passé, en nous disant, oui, regarde, avant, il y a des choses pas mal quand même, hein, les oignons, les, les poireaux, les, les melons, non, non, rien de tout ça, mes amis. La réalité, c'est pas qu'ils ont vraiment vécu ça du tout, et ils se plaignaient de leur situation, et rappelons-nous, mes amis, quand je me plains de la situation dans laquelle je passe, alors que Dieu est en train de faire son travail dans ma vie, euh, je n'autorise pas le Seigneur à travailler dans ma vie d'abord, premièrement, et en plus je me plains de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire. Le verset 10, je continue, ne murmurez point. quoi murmurèrent quelques-uns d'eux qui périssèrent par l'exterminateur Ici, euh, ils ont été couverts pourtant par un nuet. Ils ont été pourvus par de nombreux miracles. Ils ont vécu les les, les, les plaies des vides, ils ont vu des miracles incroyables. Ils ont vécu la mer rouge qui s'est ouverte. Ils ont arrivé et les douze espions ont vu des choses, ont vu des choses fortes, mais il y en a qui ont dit non, 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 non mais ça sera des géants, on a trop peur, regardez les grands géants qu'on a, heureusement qu'il y a eu Josué et Caleb qui ont dit, mais nous, ils sont grands, bah, plus ils sont grands, moins on les loupera, on les loupera pour les frapper, on les loupera, bon, on les loupera pas. Et ils ont bien fait, mes amis, par contre, tous ceux qui n'ont pas cru que le Seigneur avait mis ces épreuves sur leur route, les difficultés pour les faire grandir, ben, ceux-là, malheureusement, sont morts, par contre, 40 ans plus tard, à 85 ans, Caleb et Josué, eux, rentraient dans le pays promis, et en plus, ils ne disaient pas, euh, c'est l'heure de la retraite, non, ils disaient, il euh, y a encore des anachimes, il y a encore des montagnes à combattre, allez, donnez-moi cela pour mon petit déjeuner, et je remercie le Seigneur que des beaux exemples comme eux soient sur notre chemin, et merci Seigneur, je ne murmurerai pas. Que ce soit dans ma facilité, que ce soit dans les difficultés, les épreuves que je vis, Seigneur, je... Je veux croire que tu as tout en main, Seigneur. Même si, même si l'océan gronde, même si les, les, les épreuves, les tempêtes sont là, comme les disciples l'ont vécu juste avant d'aller aider le gars d'Araignan. Une grosse tempête. Il y avait une grosse tempête qui prouvait bien la tempête qui avait dans le cœur de cet homme là-bas. Mais Dieu était bon. Et je veux passer cette tempête pour le plan de Dieu avec l'aide du Seigneur. Le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Encore une fois, euh, c'est la puissance de comprendre que le Seigneur pourvoira, mes amis. Il va pourvoir, il va diriger. Euh, et tous ces exemples choquants, même importants, ne les manquez pas, à dire à Paul. Euh, lisez votre Bible, regardez les leçons, tous ces exemples qui sont faits pour, pour nous rendre plus sages. C'est vrai que l'expérience, ce qu'on expérimente, c'est un bon enseignant. » Et ne nous trompons pas, continuons, réalisons combien le Seigneur est bon et combien il nous apprend des leçons et de la compréhension, euh, chaque épreuve, chaque moment. Et bien sûr qu'il y a eu le désert, mais il y a eu la nuée qui les conduisait, qui aussi les protégeait. Il y a eu le feu la nuit, parce que la nuée se transformait en feu. Il y a une conduite, mes amis. Je sais que nous passons par des moments de désert, j'en suis sûr, et je connais beaucoup d'amis, de frères, de sœurs, frère, de servantes, de serviteurs, qui passe, mais voilà, sachez, le Seigneur nous conduit, j'en suis sûr, il nous conduira ensemble. Verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mes amis, ce verset est tellement important. Après avoir été miraculeusement sorti d'Égypte, l'intention de Dieu, c'était d'amener directement son peuple dans le pays promis. Mais avec ce qu'on vient de voir, euh, la luxure, l'idolâtrie, l'immoralité est murmurée ça a mis, à part Josué et Caleb, euh, ça a retiré toutes ces choses qui étaient dans le cœur des Hébreux, et le Seigneur travaille nos cœurs, et le Seigneur a gracieusement délivré, il nous a sortis, mes amis, des liens de, de, de tous les péchés, il a mis son intention de nous remplir par l'Esprit, et puis le, le pays promis, c'est vraiment l'image d'un pays où on marche, et c'est pas le ciel, hein, c'est l'image d'un pays où on marche conduit par l'Esprit, mes amis, et je le crois, et donc oui, c'est là où il veut nous amener, donc, euh, et peut-être qu'on doit repasser bah, à certains endroits, à certains passages, mais il y a un pays promis pour nous, où il pourvoira et il amènera une vie abondante sur vous. Le verset 13 en continue. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Merci Seigneur, mes amis que je vienne lire quelque chose, que nous venons de lire quelque chose. D'abord, premièrement, que ceux qui debout, bien sûr, ne prennent garde, parce qu'il peut tomber. Et ça, nous le croyons. Et en plus, si nous sommes dans une tentation, je crois une chose, c'est que le Seigneur a prévu un chemin pour m'en sortir. Comme une, dans une vallée, on est attaqué par nos ennemis, dans cette vallée, on verra le chemin pour s'en sortir, en avançant, en, en combattant, mais aussi en voulant s'en sortir de la tentation. Euh, un des auteurs assez connus a dit, mais on ne peut, peut rien faire contre les oiseaux qui tournent autour du nid, mais on peut les empêcher de se poser dans le nid. On peut, la tentation viendra, c'est sûr, ce n'est pas un péché, mes amis, la tentation. Succomber à la tentation, oui, mes amis. Mais comme l'a dit une jeune femme, pour ses propres tentations, elle dit, quand le diable vient frapper à la porte avec la tentation, j'envoie Jésus répondre à la porte. Et mes amis, que vous puissiez envoyer Jésus dans tous les moments, parce que la tentation ne vient pas simplement à un moment comme ça, elle vient aussi dans les moments où nous sommes en plein combat avec des tentations, parce qu'on est multiplement attaqués, entourés, testés, et pour la gloire du Seigneur, pour son aide, pour nous faire grandir, pour un tas de choses, pour avancer. Mais on, on, on vit des moments où effectivement on a besoin de savoir qu'on peut envoyer Jésus à la porte, et comme le disait cette jeune femme, Jésus est venu répondre à la porte et Satan a dit, ah, zut, je me suis trompé de maison. Oui, tu t'es trompé de maison, ce n'est pas la bonne. Et avec l'aide du Seigneur, on peut sortir de la tentation et il nous en fera sortir. Et en plus, mes amis, aucune tentation ne dépassera les limites. Vous allez dire, mais, oh, mais vous rigolez, vous avez vu la tentation, vous avez vu l'épreuve dans laquelle je suis, mes amis, si le Seigneur fait passer par là, et qu'il vous étire, c'est que c'est possible, c'est qu'il vous donne la force. Et même quand on arrivera au ciel, on verra la réponse. Qu'aucune personne n'est passée par quelque chose de plus fort parce que Dieu nous connaît. Et mon ami, c'est que tu es fort plus que tu le pensais. C'est que tu es plus fort que tu le pensais, mais le Seigneur est bon et il t'aidera en plus. Verset 14, je continue. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors là, a, il n'est pas marqué de fuyer une personne, euh, de fuir euh, une activité, une, un hobby, une idée, une, ça. Non, non, non. Mais non, non. par contre, tout ce qui peut nous éloigner, on ne parle pas de tout ce qui peut nous éloigner, notre relation, notre communion avec le Seigneur, oui, fuyez. Tout ce qui nous éloigne de notre communion avec le Seigneur, si ça nous rend plus mou, si ça nous éloigne de, du temps de prière, si ça, de notre vie de prière, de, vie de ce qu'on a avec le Seigneur, mais, bah, mais dégagez ça. Et, et vous savez, ce qui est valable pour être avec Dieu, c'est valable pour nos couples et nos familles avec l'aide du Seigneur. Verset 15, euh, donc c'est pourquoi on l'a lu, verset 14, « Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous même de ce que je dis. Et donc là, il revient avec cet argument euh, qui n'est pas l'égalisme, mais qui est la sagesse pour chacun et chacune. Verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ euh, Ça suit la réponse à cette sacrifice aux idoles. Paul change ici le sujet à la viande naturelle, à la viande surnaturelle, à la viande spirituelle, le souper la communion, le temps de, de Sainte Seine avec le Seigneur. Le grec, ça parle de communion, hein, c'est d'être ensemble. De, de, une communion avec, quelque chose de très fort, que nous avons euh, verticalement, avec euh, le Seigneur et nous, et horizontalement, nos frères et sœurs. Ça forme la croix, et c'est la seule possibilité, c'est tous ensemble que nous avons cette communion, et on ne peut pas avoir une communion tout seul avec le Seigneur. Ça n'existe pas, mes amis. On a une communion automatique avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Verset 17, croyant. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Euh, la culture dans laquelle Paul était, et puis qui, est, quelque part, nous est transmise, ça comprenait quelque chose que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire que ça considérait le partage d'un repas comme l'une des expressions les plus intimes possibles. Avoir un repas avec quelqu'un, de deux personnes ou un groupe, c'était important. Pourquoi Parce qu'avant l'époque où on avait des beaux, euh, comment dire, des beaux services à vaisselle, les gens mangeaient allongés autour d'une table basse, partageant un morceau de pain, un pain commun qui trempait dans un plat rempli de sauce, euh, un genre de ragoût. Et par conséquent, parce qu'ils mangeaient le même pain, la même viande, ils croyaient qu'ils étaient liés d'une façon unique par tout ce qu'ils mangeaient. Parce Et en tant que chrétien, nous aussi, on vient à la table du Seigneur, on mange le même pain, on boit la même, même coupe, il y a une unité, il y a cette même cononiaque, cette unité entre nous, et, quelque chose, et, les, et tous les liens de ce que le Seigneur nous donne sont les mêmes pour nous comme pour nos frères et sœurs. Verset 18, je continue et j'avance, voici, « Voyez les Israélites selon la chair, selon ceux qui mangeaient les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ?» Euh, Israël, Israël comprenait bien la, la colonie, la communion. Euh, quand les Juifs offraient leur paix offerte au Seigneur dans le tabernacle et plus tard dans le temple, une partie de leur viande était sacrifiée euh, au travers d'offrandes de, 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 qui montaient hein, au Seigneur, ce qui était brûlé. Ils étaient capables de manger même les restes. Hein, et euh, au travers de ce sacrifice de paix qui était donné, ils étaient capables de communier avec le Seigneur parce qu'ils avaient partagé ensemble ce qui donnait une partie au Seigneur, et ce qui restait, ils le mangeaient ensemble, c'était partagé avec le Seigneur. Donc ils comprennent cette image. Versets 19 et 20. Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose Ou qu'une idole est quelque chose Verset 20. Nullement, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Euh, Deutéronome 2, 32, 17 nous dit dans l'Ancien Testament, ce passage de l'Écriture indique que quand le peuple d'Israël a offert des sacrifices aux idoles, ils les ont offerts aux démons. Bah, derrière une idole, il y a vraiment un démon Non, il n'y a rien. Mais il y a des entités, par contre, démoniaques, qui pourraient utiliser certaines choses. Donc, non, il n'y a rien derrière ça, et on le croit, et puis pour nous, pff, aucun problème, mais des entités démoniaques pourraient utiliser certaines choses et être connectées aux idoles. Et c'est et ce pas du tout la même chose, vous comprenez Donc, le verset 21 nous en dit plus. « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Vous vous rappelez, au chapitre 8, Paul a dit que c'est parfaitement acceptable de manger la viande qui a été offerte aux idoles. Ici, il dit que, que ça ne sert à rien de boire cette coupe au Seigneur, du Seigneur et en même temps la boire à la table des démons. Est-ce qu'il y a une contradiction Non, vous voyez ce n'est pas la viande, mais c'est le rassemblement qui est le problème. C'est de, de permettre de manger de la viande qui était comme cela, et de, par exemple, quelqu'un qui est, je vous dis une, une explication, quelqu'un qui est musulman, vous invite à manger, partage un repas avec lui, sans aucun souci, vous pouvez manger. Par contre, il vous dit, juste avant de manger, bah, « Tu vois, cette nourriture, je l'ai offert à Allah. » et en... j'aimerais bien que tu partages avec moi cette viande que je lui ai sacrifiée mais que je te donne maintenant. Et là, c'est plus pareil. Là, c'est plus pareil. Il nous explique ce qu'il vient de faire et sur la scène, on ne le fait pas. Hein c'est... Je n'ai pas de souci mais c'est un peu aussi une autre situation pour comprendre. Ça signifie pour nous aujourd'hui que même si j'ai la liberté d'aller dans un bar, même dans une scène mondaine pour prendre un, un coca, si cet endroit était dédié à une activité diabolique, je ne veux pas y être, je ne veux pas traîner là avec les démons le samedi soir et venir à l'église le dimanche matin en m'attendant à ce que ça soit, ça soit bien et qu'il qu n'y ait rien qui se passe. Non, non, ça ne marchera pas de cette façon, le Seigneur ne veut pas. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que Lui Est-ce qu'on comprend bien ce qui est écrit là Il nous est dit... « Si je traîne dans un endroit où l'atmosphère est corrompue, je pousse le Seigneur à la jalousie. Bah, » Pourquoi Dieu est jaloux Quand moi je suis jaloux, hein, c'est parce que je me sens menacé. Donc est-ce que le Seigneur se sent euh, menacé quand... Euh, est-ce que c'est différent Pas du tout, mes amis. Comprenons bien, au contraire. Euh, il n'est pas jaloux des autres dieux, il est jaloux pour toi et moi. Si vous voyez le visage de quelqu'un... Euh, dans une émission, et vous dites « Ah, oh, je le connais, elle est méchante, elle n'est pas sympa, cette personne-là, c'est parce que peut-être tu es jaloux de la situation où elle est. Euh, tu n'es peut-être pas jaloux de l'émission, mais tu es jaloux d'elle. De même, le Seigneur n'est pas jaloux des entités, démoniaques des, des endroits où on pourrait, c'est pas ça. Il sait ce qui peut être une menace pour nous. Il est jaloux pour nous. Il ne nous veut pas être détruit, euh, attaqué. Par conséquent, il fera tout pour ce qui est nécessaire pour nous ramener là où nous devons être. comprenez Verset 23, je continue. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Ce n'est pas le problème de « Puis-je aller là-bas Est-ce que je peux faire ça ?» Parce que tout est permis. La question n'est pas ça. Mais c'est « Je ne veux pas provoquer le Seigneur dans sa jalousie. Je ne veux pas non plus, comme il le dira plus tard, être une pierre d'achoppement. » Donc tout est permis, et tout n'est pas utile pour ma propre vie, et puis me mettre sur un chemin où je peux glisser, euh, où ça peut être une tentation pour moi, donc je n'irai pas. Si, ça peut, si je sais que je peux être reprovoqué dans cette situation, là je n'y vais pas. Verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Vous pensez avoir une liberté d'aller dans certains endroits, de prendre part à certaines activités La question c'est, est-ce que ma participation va, bleu, va, va choquer mon frère euh, Même si ça ne vous affecte pas, est-ce que ça peut affecter quelqu'un qui est plus pauvre, quelqu'un qui est plus faible, comme dira Paul Est-ce que ça peut amener une compromission dans, dans sa propre marche chrétienne Donc, euh, c'est le point. C'est le point important ici. Versets 25 à 28. « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, mais si quelqu'un vous dit, et là je vérifie bien, euh, alors donc, ici, la question est, est réexpliquée encore, parce que, vous savez, Paul est un bon pédagogue, il répète, qu'elle soit achetée dans, dans un endroit où c'est moins cher ou consommée chez soi, la viande offerte aux idoles n'est pas le problème. Mais tout, tout ce qui est dans la terre appartient au Seigneur, c'est ça, déclare Paul. Cependant, il existe une exception et c'est la verset 28 qui le dit Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Et là, c'est là où le point où j'ai partagé tout à l'heure avec quelqu'un qui ne serait pas musulman et qui vous dirait, ben c'est partagé à Allah, c'est partagé à, à notre religion. Et certains pensent que même cette, euh, cette répétition du verset 26 est un peu une erreur, comme si le copiste avait fait un double. Non, à la lumière du passage qui le précède, je crois Paul souligne cette compréhension en disant, si manger un steak fait tomber ton frère, il y a un endroit, il y a tellement de choses sur cette terre et nos nourritures. Que tu peux choisir de la remplacer. C'est un excellent mot pour nos enfants. Il n'y a rien à faire que ça. Il euh, n'y a pas d'autre chose, papa, j'ai envie de faire ça, maman, je veux me... là-bas. Non, non, nos enfants peuvent dire certaines choses, se plaignent-ils. Attendez une minute. Nous pouvons dire en tant que parents, la terre entière appartient au Seigneur, il y a sûrement d'autres choses à faire et d'autres endroits à aller que de compromettre. J'aime tellement, vous savez, quand dans le jardin Eden, Dieu a dit tu ne feras pas. Une seule chose, manger cet arbre et ce fruit. Mais mes amis, il y avait des millions de choses d'autres à faire. Et là, c'est ce qu'on peut dire à nos enfants. Ouais, mais moi, je voudrais faire ça, ça. Pourquoi je peux pas faire ça, franchement, je suis manque de liberté. Il y a un million de choses possibles autour. Et c'est ça que tu veux. Et c'est ça que le diable te pousse à faire. Et c'est il pousse du désir à nous, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est incroyable. Versets 29 et 30. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet... Ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ?» Paul fait la voix de l'argument de la personne qui dit ben, « Je remercie le Seigneur pour euh, ce morceau de viande, hein, pourquoi je, je passerais outre non ?» Voici ce qu'il répond dans les versets suivants, 31 à 33. « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, soyez, ne soyez pas, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Et là aussi, il souligne les raisons qui sont importantes et que nous devons nous souvenir pour nous, de l'abandon de notre propre liberté, c'est la prise de conscience que ça n'affecte pas le salut de quelqu'un qui n'est pas croyant, ou la marche de quelqu'un qui est croyant. Donc, il clôt cette question importante avec la liberté chrétienne en disant, trois questions à se poser concernant toute activité. Est-ce que je peux remercier le Seigneur pour cela Ce que je suis en train de faire. Verset 30. Est-ce que je peux remercier le Seigneur pour ce que je suis en train de faire Verset 31. Est-ce que Dieu sera glorifié au travers de cela. Verset 32, quelqu'un va-t-il trébucher à cause de moi au travers de ça Je ne pense pas que le Paul a changé de direction avec le vent. Non, non. Le sage s'ajuste ses activités à la façon dont le vent de l'esprit se déplace. Et si Israël s'est déplacé avec cette nuée le jour et cette nuée de feu la nuit, et aujourd'hui, pareil, je vais être conduit par le Seigneur pour faire tomber personne, n'éloigner personne de la, de la vie chrétienne par sa grâce, à ce que je veux faire. Que le Seigneur vous bénisse au travers de, de l'étude, de la parole en général, et de ce chapitre en particulier. Et à très bientôt, mes amis, avec, avec le Seigneur.